0: Oi, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Desculpa a demorinha aí, me atrasei um pouquinho pra conectar aqui no Zoom, mas foi. Boa, vamos começar aí nossa live pra geral de hoje. Como é que vocês estão? Como foi o final de semana? Tudo na paz? Mais ou menos? Como é que foi? Beleza. Ó, bota aí pra mim, Nath. Tudo na Santa Paz, glória a Deus Bota aí para mim o tema de hoje Quem tiver comigo no Insta Quem tiver comigo aqui pelo Zoom, pelo Youtube Bora Nosso tema de hoje é o seguinte Tudo bom também, Fê? Graças a Deus Vamos lá Nosso tema de hoje é o seguinte Eu perdi o que eu mais amava O que eu mais desejei E agora? Gente, engraçado, né? vocês sabem que eu acabo me inspirando para fazer as lives aqui, sempre meio que, vamos dizer, de última hora, não é nada programado com antecedência, são situações do meu dia-a-dia, da minha rotina, da rotina de vocês, dos meus clientes, dos meus alunos. Nath, me multou aqui no coisa. Pronto, agora voltou. É, então, são... a minha inspiração para trazer para vocês aqui, para as nossas conversas, são sempre questões que vocês compartilham comigo, vocês me mandam no direct, situações que eu vivo e tudo mais. E não foi diferente dessa vez. O que aconteceu? Olha só. Esse final de semana, pessoal, por favor, vocês que estão no Zoom, mantenham o microfone de vocês desligadinho, tá? A Dri já desbloqueou duas vezes ali o microfone dela, mantém desligadinho, Por favor. Aí, que acontece? Vou contar. Tô lá na praia, nesse final de semana, é, e fui, enfim, fui ajeitar um negócio dentro do carro, coloquei uns shorts que eu amava em cima, assim, do carro, e esqueci de pegar os shorts, entrei no carro e fui embora. Voltei, depois, se não é desesperada, para procurar os shorts. Sabe aquele short que você tem há 58 anos? que não sei, você tem um negócio com ele pior que um casamento, assim, uma dependência afetiva, o short já rasgou, desfez, tá com um buraco, mas você gosta daqueles shorts, então você tem 30, mas você gosta do abençoado daqueles shorts. E aí, o que acontece? O short sumiu. Perdeu os shorts. Beleza. Bom, voltei, fui procurar, não achei, tal. E aí, tinha uma, a, uma, uma sobrinha do meu namorado tava lá comigo no carro e ela, e ela falava assim... Ai, que eu perdi, meu, que perdi o meu e o dela, né? Ai, que eu perdi meu shorts, eu tenho que achar e não sei o que... Eu comecei a rir, brincar com ela e tá? tal... Eu falei, má, para, tudo coopera pro nosso bem... Se esse foi, é pra vir um melhor e não sei o que... Ela brincando... Eu tava quase me apegando aos shorts, ela é uma figura... E aí a gente rindo e tal... E ali, naquele momento, né... É, quem faz open entende bem o que eu tô querendo dizer... A gente sempre consegue viver em dois níveis de consciência diferentes. Então você vive o o evento e se relaciona com ele de forma material. Tá bom, perdeu, vamos procurar, cadê e tal. E ao mesmo tempo, internamente, você tá se observando, né? Então, como é que eu reajo quando alguma coisa vai? Como que eu me senti pelo fato de, entre aspas, eu ter sido a responsável pela perda, vamos dizer assim, né? Na nossa ilusão de que a gente, que faz e acontece, comanda e controla, então fui eu a responsável. Como que eu tava me sentindo naquele momento, né? E daí eu comecei a observar. E aí, normal, né? Como eu sempre falo, fui conversando comigo mesma ali, falando assim, Paula, tá tudo bem, foi, tinha que ir, não era mais pra estar aqui. Só que eu já não estava mais conversando comigo daquela forma... A respeito dos shorts. Eu já estava conversando comigo daquela forma... A respeito de tudo. De tudo que foi. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? A vida, ela tem um jeito muito interessante de conversar com a gente. Ela conversa com a gente o tempo inteiro. Desde as pequenas coisas... Até as maiores. Na verdade, muitas vezes... A vida, ela vai preparando a gente... Para alguma coisa que veio... Ou... Mostrando para a gente... Em coisas simples... Em coisas pequenas... Que a gente não vai conseguir controlar... Um monte de coisa. E que se eu tenho uma cabeça... Que trabalha a meu favor... No pequeno... Eu também tenho uma cabeça boa... Para trabalhar a meu favor... No grande... Então, é um shorts, é um shorts, tá? Tem um peso, um valor, uma relevância. Mas poderia ser uma carteira cheia de dinheiro, poderia ser um presente de alguém que tem um, um, um sentimento naquilo, uma questão de família, uma coisa muito importante, né? Para alguém ou para mim. Poderia ser um relacionamento, uma pessoa. Poderia ser um, um, uma representação de um luto não é isso? alguma coisa que era relevante pra mim que era importante pra mim e foi embora foi embora, eu perdi eu perdi ou escolheu ir ou sumiu da minha frente como né, morte, luto alguém que morre e tal então assim como é que eu me posiciono? Quando alguma coisa vai. Como que eu me posiciono... Quando alguma coisa vai... Por conta própria. E como que eu me sinto? Observa aí você. Alguém está falando... Perda será sempre uma perda. Não. Depende da sua consciência. Se você acredita que você está perdendo... O que foi... Vai ser percebido como você... Vai ser sentido por você como uma perda. Mas se você entende que o que vai... Você não está perdendo o que está indo. Se você consegue perceber que não é porque alguma coisa não está mais com você... Ou não faz mais parte da sua vida... Ou saiu de dentro de um contexto... Isso não representa que você está perdendo... Mas representa que você está ganhando... Você está ganhando uma oportunidade... De nessa ausência... Construir... Se conhecer... Trazer novidade... Experimentar diferente... Tudo é como... Tudo se dá a partir da forma que eu percebo... Então... Se quando eu vejo... Alguém ir embora... Eu entendo no meu coração... Na minha alma... No meu ser que eu estou perdendo... Eu vou emocionalmente reagir... a uma perda... então eu vou me sentir mal... eu vou ficar triste... eu vou ficar arrasado... eu vou sentir que... tem alguma coisa que está descolando de mim... mas que... não é que aquilo tá seguindo o seu rumo... não é que a vida está seguindo o seu fluxo... é que eu tô perdendo... então a minha consciência... a minha forma de perceber um fato... A forma que eu percebo que está acontecendo comigo... Gera um pacote emocional. Gera a maneira como eu vou ficar diante daquilo... A história que eu vou contar para mim mesmo daquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, assim... Vamos lá. Dois momentos. Alguém ou alguma coisa foi... E eu não tive uma participação direta naquilo. Como que eu vou me sentir em relação a isso? Eu não fui boa o bastante para segurar. Eu não fui boa o bastante para manter. Eu não atraí o suficiente. Eu não convenci. Nada fica para mim. Enfim, sou azarado, qualquer coisa do tipo. E quando alguma coisa vai embora, ou alguém, e eu sinto que eu mandei, eu fui a causadora, igual o exemplo dos shorts que eu tô dando aqui. Então, né, por minha causa, isso se perdeu. Então, eu tava entre. Investi em duas coisas, fiz uma escolha, perdi o dinheiro. Eu tava entre duas pessoas, escolhi uma pessoa, perdi a outra. Eu tava entre comprar dois imóveis. Escolhi um eu sinto que eu perdi o outro. Ou que eu perdi por ter escolhido esse. Ou que alguém perdeu por causa da minha decisão. Por causa da minha escolha. Olha quantas possibilidades... A gente pode... Observar dentro dessa sensação de... Tô perdendo. Ou perdi, e aí porque eu fui responsável porque eu não dei conta, porque eu fiz merda porque eu isso, porque eu aquilo tá e o que que eu tô tentando mostrar pra vocês nessa nossa conversa de hoje que o fato de alguma coisa se desvincular da gente o fato de alguma coisa sair do nosso caminho num determinado momento o fato de alguma coisa não permanecer de alguma coisa seguir o seu fluxo, não importa o que seja, uma pessoa, o dinheiro, uma situação qualquer, um trabalho, uma uma oportunidade de negócio, de troca, de sei lá o que, uma venda, não sei. O fato daquilo não permanecer, de você não conseguir manter, ou de você ter tido uma ação ou reação que aparentemente fez com que aquilo fosse embora se desvinculasse de você não precisa ser percebido por você como perda você não precisa sentir que perdeu mas a única forma de você não sentir que você perdeu é você começar a enxergar a vida a partir de uma nova consciência é você começar a perceber as pessoas, os elementos e até mesmo os objetos a partir de uma nova consciência. Qual consciência? A partir de uma mente vitoriosa. O que é uma mente vitoriosa? Eu fiz essa pergunta para vocês hoje lá no, no meu feed do Instagram. O que que é para você ter uma mente vitoriosa? O que é ter uma mente vitoriosa? É ter uma cabeça que trabalha a seu favor 24 horas por dia. Uma cabeça que trabalha a seu favor 24 horas por dia... Alguém tá falando aqui que é difícil. Amiga, eu vou te dizer uma coisa. Nada na vida é mais difícil do que se sentir um lixo, uma perdedora, uma fracassada, uma derrotada, uma bosta incompetente... nada nessa vida... é mais difícil do que se sentir assim... então eu não diria que é difícil... eu diria que é uma escolha... você vai ter que escolher... entre se sentir um cocô... ou entre... adquirir uma mente vencedora... e parar... e sair dessa posição... que você... junto com a sua cabeça se coloca. então assim... não é difícil é uma escolha, e se você escolher se pôr na pior posição, não tem problema nenhum, porque você não deve nada a ninguém, você não tem que viver a sua vida para agradar os outros, para mostrar que você é mais isso, mais aquilo, que você tem equilíbrio emocional, que você é maduro ou isso aquilo, não, você tem que viver a sua vida por você e para você então se você acha que é difícil e você quer continuar sentando nessa posição de se sentir fracassada, derrotada um lixo, uma bosta incompetente, etc glória a Deus ninguém, ninguém absolutamente ninguém vai poder interferir na sua escolha só você agora, se você decide apesar da sua dor apesar da sua saudade apesar do seu medo se você decidir, apesar de tudo isso, escolher acreditar, como você tá me dizendo, perdi a minha irmã no piscar de olhos. Se você decidir acreditar que você não perdeu a sua irmã, primeiro, porque você nunca teve. Ela nunca foi sua, ela sempre foi dela mesma, dela, da jornada dela, do destino dela, da história dela. Ela não veio aqui para servir a ninguém... Para ser parceira, companheira... Ou atender as necessidades emocionais de ninguém. A sua irmã veio aqui para viver a jornada dela. E quando a jornada dela acabou... Ela seguiu o caminho dela. Então se você começa a perceber o outro... A si, a vida... Por um outro ponto de vista... Você vai entender que a sua dor... Não é sobre a sua irmã ter ido embora. E ali vai ter o quê? Uma saudade. Poxa, que gostoso era ter você aqui. Pra gente bater papo, conversar, tal, tá, tá, tá. Mas o desespero que eu tô sentindo aqui dentro... Não é porque você partiu. Não é porque você foi seguir o seu caminho. Seguir a sua jornada. Porque você tá no fluxo do seu destino. Não. Não é isso. A minha dor é sobre... A minha fragilidade. O meu medo. E agora? Como você pôde me deixar? É uma indignação. É uma raiva com a vida. Com Deus. Com quem decidiu seguir seu caminho. E se você for observar. Você vai ver que você sente isso. Não só em relação a sua irmã. Mas em relação a outras pessoas. Entende, pá? Então, assim. Quando eu vou entendendo como eu funciono eu vou percebendo que eu tenho, sim, uma escolha... diante das situações mais difíceis e complexas possíveis. Eu posso escolher... apesar dos sentimentos que estão no meu coração. Então, entenda... Eu não tô dizendo que você não vai sentir saudade, que você não vai chorar. Eu não tô dizendo que no momento da informação que chegou pra você... Olha, o seu sócio tá indo embora, o seu marido tá indo embora, a sua mulher tá indo embora, o seu filho morreu. Eu não tô te dizendo que no momento que essa informação de perda chega pra você, você não vai ficar triste. Cara, eu, eu, eu tô escancarando exatamente isso pra vocês... Se eu fiquei triste com um teco de pano, um shorts todo rasgado, como é que a gente não fica? Quando é uma empresa, quando é um companheiro, quando é um, um parente, quando é um filho, um pai, uma mãe, a gente fica arrebentado. E a gente quer fazer esse caminho de volta que eu fiz para achar os shorts. A gente quer encontrar, a gente não quer perder. A gente não quer deixar ir. Não é isso? Porque tem um apego porque eu mais os shorts tinham significado, eu mais a minha irmã, eu mais o meu, aquilo representava alguma coisa pra mim, eu com esse carro, eu com essa empresa, eu com esse volume de dinheiro, isso tinha um significado pra mim, uma representação pra mim, e tudo isso se acabou, se dissolveu ali, Mas se isso se dissolveu... É porque a vida está me dando uma oportunidade... De me perceber sem aquilo... Ou sem aquele... Porque aquilo ou aquele... Que era percebido por mim como uma extensão minha... Não está mais lá... Então agora eu genuinamente começo a me conhecer... Genuinamente eu começo a me perceber sem aquilo... Quem sou eu sem isso? Sem essa pessoa? Sem esse dinheiro? Ou sem esse carro? Alguns anos atrás, que eu já contei pra vocês... Quando eu senti... Que eu perdi... Tudo... Alguém tá me perguntando... O que eu posso chamar de meu, Paula? O seu poder de escolher... Como você vai se sentir diante de tudo que a vida vai te apresentar? É a única coisa que eu diria que é seu... O seu poder... De decidir como é que você vai se sentir diante do que chegar pra você. É a única coisa que eu diria que é sua. Seu poder. Fora isso, amiga. Olha pra vida aí. E tire suas conclusões. O que que é seu? O que que você controla? O que que você detém de forma absoluta? Nada. Nem seus pensamentos. Nem os seus primeiros sentimentos você vai conseguir controlar a única coisa que você controla na sua vida são seus pensamentos e sentimentos secundários é um segundo momento depois do desespero do primeiro então aquela agonia, pá, ela vai vir o que você vai fazer dois, três, quatro, cinco minutos depois, uma hora depois ali tá o seu poder, só aí minha filha fora isso não sei, se questiona Olha para a vida... Olha para a vida dos seus pais... para a vida dos seus avós... Olha para os seus amigos... Olha para a sua própria vida... Onde que está o nosso poder nessa existência? Se não... Em escolhermos a melhor forma possível... Para encarar o que a vida vai trazer para gente... E assim ó... A nossa indignação... Sobre como a vida é e funciona... Não faz com que a vida mude, né? Vocês já devem ter percebido isso. Não aceito, tô indignada, como é que pode? Tá aí nossa amiga que perdeu a irmã, tô aqui eu que perdi meu pai. Quando eu falei... (risos) Gente, caiu até o sinal quando eu falei dinheiro que eu perdi. Olha o campo da pessoa. Então assim, agora... Como que eu vou sentir... Eu vou sentir que eu perdi... E vou amargar isso... E me desestabilizar... Desestruturar... Me arrebentar... Ou eu vou começar a fazer a minha cabeça trabalhar a meu favor? Entendeu? Eu já logo botei um um troço aqui na cachola... Eu já falei assim... Louvado seja Deus... Se foi 500 desse jeito, é porque vai vir muito mais e serviu de aprendizado para mais não ir embora então eu já tô nesse troço aqui comigo se vai vir mais, sei lá, só Deus sabe eu não tô no pensamento positivo eu não tô no tudo vai dar certo, eu só escolhi uma forma de perceber o que aconteceu comigo, que me dá paz todos os dias, que acalmou o meu coração e vida que segue você vai chegar, você vai chegar. Você vai... Eu vou fazer o quê? Então, a gente precisa entender. A gente precisa entender. Alguém tá perguntando: e se eu falhar no processo? Vai sofrer igual uma descadeirada, uma louca, uma desalmada, chorar pra caraca, sofrer, angústia, depressão, crise de ansiedade. Vai sentir tudo. Aí a hora que você cansar de sofrer... Porque você vai ver que o seu sofrimento... Não fez nada de diferente por você... Você para de sofrer. Porque sofrer é uma escolha. O sofrimento primário, não. Ele está ligado ao choque... Da primeira informação... Da mensagem que chegou no seu ouvido. Agora... O momento seguinte, sim vocês acham que eu fiquei como? quando eu soube que eu perdi esse dinheiro entre aspas, né, perder falei, puta merda, né aí vem a cabeça tudo que você trabalhou tudo que você ralou tudo o dinheiro que você tinha, que você fez que, 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 aquela cabeça retardada aí você dá uma trelinha pra ela porque a gente ainda é besta aí você escuta ela 5, 10 minutos depois eu falei, tá, parou, parou parou drama, tá bom, foi, aconteceu, pra eu aprender, se foi 500 era pra não ir um milhão, então já tô ligada, isso quer dizer que vai vir mais pra mim, eu vou fazer diferente, pra não ir embora, pronto, e fui incutindo isso na minha cabeça e no meu coração, e mais do que isso, tá, quando você vai ficando mais macaca velha, você vai também botando umas outras coisas na sua cabeça, você vai colocando assim pra sua cabeça, ó, e tem mais, tem mais, se eu deslizar de novo, eu vou fazer igual de novo, você entendeu, cabeça? Se eu me lascar de novo, eu vou cuidar do meu pensamento dessa forma de novo, porque pode acontecer ou não, pode, e eu não vou me pôr pra baixo se acontecer de novo, eu não vou falar, nossa mas não bastou ter perdido uma vez de novo, tá, tá não vou porque se esses grandes empresários que a gente vê por aí tivessem essa cabeça de ameba eles não tinham empreendido cem vezes até algum troço dar certo vocês acham que o quê? foi a primeira tacada eles explodiram e ficaram milionários quantas falências para um sucesso Quantos erros para um acerto? Só que a gente que foi criado princesinha do papai, o especial da mamãe, né? O pastelzão especial, você é especial. Você não é carne e queijo, você é tudo, meu amor, tudo no pastelão você. você tem azeitoninha, entendeu? Você tem sequezinho, bequinho, você é o negocinho da mamãe. A gente que é esse nojo, pastelão especial? A gente não pode. Não, você tem que dar uma tacada e acertar. Você tem que empreender uma vez e estourar. Você tem que fazer seu primeiro nas- lançamento e arrasar. Porque você é o guguzinho, o n- 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 especial. Por que, que você não sai do especial e fala... Eu sou de carne, filha, da feira de carne. Posso me cagar todo quantas vezes for necessário... Posso quebrar quantas vezes for necessário e ter força para levantar... Posso errar na hora de fazer o discurso? Posso falar um termo errado? Posso sair dessa cadeira de ninhozinho, perfeitinho, bonitinho? Porque senão eu não vou viver minha vida. Não tenho pastelzão especial. É isso. Adorei. A Poliana falou assim, eu tô no pastel de vento. É os brindes, sabe os brindes da feira? Você comprou um 58 pastel, meia-vinha cobrindo. Tem nada, você fica uma hora caçando. Mas é gostosa aquela macia, né? Eu comia tudo gordinha e é fogo, né? A gente gosta até só da massa frita. Jesus, eu não sei até onde vem essas coisas, gente. Só falo. Mas esse pastel de vinho foi ótimo, Poli. É isso, entendeu? Porque se eu me tiro do pedestal dessas exigências ridículas, hipócritas, eu posso errar eu posso errar ai que alívio poder errar cara você se pôr na posição de poder errar é a coisa mais leve da vida você poder falar errado numa apresentação você poder fazer um troço errado você poder fazer um processo errado num num curso você se permitir falar assim tá tudo bem se eu errar tá tudo bem se não for perfeito, do jeito que eu idealizei, do jeito que eu fui, gente, eu sofri demais com isso, eu sofri demais com isso, essa história de ser o exemplo, de ser não sei o que, nove crianças na família, eu era mais velha, tudo uns e capetado, aí tem que seguir o exemplo da Paula, porque a Paula não sei o quê, porque a Paula, porque a pa... horrível, horrível, louca pra fazer merda, enlouquecida pela vida, hum. e aquela trava, aquele troço, aquele peso, Sabe? Então, assim, quando eu me tiro desse pedestal, a minha vida fica mais leve, a minha vida fica mais gostosa. E assim, eu paro também de olhar para a vida dos outros. Eu paro de me preocupar com o que os outros estão fazendo. Ah, mas o fulano está usando isso, mas o fulano está fazendo aquilo. Mas olha a mulher do fulano, mas olha a mulher do ciclano, mas olha o meu vizinho, mas olha. Gente, como perde tempo com a vida dos outros. Com as escolhas dos outros, com a roupa que o cara quer usar, com não um sei o que do homem, com a mulher que o homem escolheu pra vida dele, sabe, com não um sei o que que tá... Meu Deus do céu, você não tem vida, não? Você não tem embigo pra olhar? Você não tem um embigo, no meio para pra você cuidar, não? Que você fica cuidando da vida dos outros? Meu, olha a sua vida, a sua vida é uma bagunça, suas coisas é uma baderna. E você tá lá, enchendo essa boca pra falar dos outros. Não sai de rede social, não sai de Instagram, não sai de Facebook. Não sai do WhatsApp de grupo. Fofoca, 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 fofoca dos outros. Sabe? Não consegue se se conectar um pouco com o que você tá pensando, com os seus sentimentos. Com o que você tá fazendo, com as suas escolhas. Sempre fora da gente, sempre fora da gente. Sempre no outro. Na crítica, no jogo. Puta merda, cara. Aí depois não sabe por quê, que não tem tempo. Eu não sei por que, que não tenho tempo pra fazer. Eu não sei por que, que eu não consigo. Eu não sei por que, que minha vida é isso, por que, que minha vida é aquilo. Sempre se comparando. De alguma forma, você se coloca no lixo, diante de um monte que você acha incrível e coloca os outros no lixo para dar uma equilibrada no lixo que você está se sentindo. Então você vive exaltando alguns se sentindo pequeno. Aí vive empurrando os outros para se sentir mais ou menos. Uma necessidade constante, uma loucura. Se compara com quem é maior demais e aí fica pequeno. Aí depois empurra o que você acha que é meia boca pra você se sentir diferenciado. Que vida de bosta. Sério, que vida de bosta. Que dia a dia de merda, cara, que você leva. É isso que você faz o dia inteiro da sua vida? O dia inteiro da sua vida, você fica olhando. Ah, cara é foda, né? Nossa, queria ser assim. Aí depois você fala. Nossa, Deus me livre de se ser é assim. Nossa, né? Que pessoa. O dia inteiro assim. Ó pra ver se equilibra o que você sente Deus me livre, juro por Deus juro por Deus eu não sei que, que tesão que você tem nessa vida sua aí era melhor gastar tempo se masturbando, sério pelo menos ia ter um prazer, ia dar um entendeu? e ele tá enchendo o saco de ninguém e cuidando do seu bom, deixa eu voltar aqui na minha conversa Então, assim... Vocês estão vendo como tem um monte de coisa... Entrelaçada... Um monte de coisa por baixo... Por baixo... Da historinha do perdeu... Do perdi... Do foi porque eu não era boa... Foi porque o outro não era bom... Foi porque não sei o quê... Pois é... Então, assim... O troço foi... Foi a pessoa que eu amava... Foi a coisa que eu gostava... Foi o dinheiro que eu esperava... Foi a parceria que eu idealizei. Foi não sei. Foi. Foi. Tá. Isso é um fato. Isso é um fato. Você vai fazer o que com isso, criatura? O que que você vai fazer com isso? Já foi. Hum. Tá. O que, que você vai fazer, Paula? Eu vou anotar. Tudo que eu fiz... Que eu acho... Que fez com que essa coisa fosse... Válido... Legal... Paula... Eu vou construir uma mente vencedora... Porque... Eu quero me sentir bem... Apesar do medo que eu tô sentindo... Por conta da falta desse dinheiro... Ou da falta dessa pessoa... Que representava para mim... Suporte... Cuidado... É, nutrição... Status... Reconhecimento... Paula, esse carro pra mim... Quando eu chegava no meu cliente... Ou quando eu chegava nos meus amigos... Tinha uma representação pra mim... Representava assim... A minha, as minhas conquistas... Meu poder pessoal... E eu não tenho mais... Então agora... Se eu chegar com outro... Eu vou me sentir tal, tal, tal... Entendeu? Vou me sentir assim... Assim assado... Eu tinha tal coisa pra apresentar... Agora eu não tenho mais... E aí eu vou me sentir assim, assim, assado. Mas eu faço uma escolha de investigar esse meu sentimento, de não me sentir o bastante por não ter ou essa coisa ou essa pessoa aqui, ao invés de me rebelar, revoltar, me sentir um lixo, porque essa coisa ou pessoa foi embora. Perdeu coisa pra caraca, né? Depois você assiste tudo, a maior parte já se foi. Tô quase acabando a conversa hoje. Sabe por quê? Eu vou falar um negócio pra vocês. que Eu eu, eu converso assim com vocês desse jeito. Porque eu acho que esse é o nosso jeito real. Esse é o nosso jeito dentro de casa à vontade quando ninguém tá olhando. Eu posso vir aqui fazer uma baita palestra, super legal, falar bem difícil e tal. Até sei fazer. Posso fazer. Mas o que adianta? Para você discutir no seu grupo de WhatsApp, de pessoas, é, o grupo chama Despertos, o grupo chama Iluminados, né, consciência quântica, o grupo, de que vocês participam, luz, amor e namastê, chama o grupo, um quebra-pau, um fuxico, uma treta do inferno, Entendeu? Um querendo ganhar do outro, saber mais que o outro, se desgoelando, e se não sei o que. Sangue de Jesus. Mas tá lá. Olha o nome. Namastê. Paz, amor e união. Somos um. Mas você não presta. Minha ideia é boa. Sua é um lixo. Mas somos um. Somos um, meu irmão querido. Igual na igreja. Somos irmãos. Mas você não vale nada. Eu valho. Entendeu? Um. Tá. Fomos criados pelo mesmo Criador. Só que com você, não sei, devia estar no banheiro quando te fez. Porque eu, ele estava pleno depois de uma noite de amor. Você, hum, né? Estava com aquela dorzinha de barriga. Não saiu muito legal. Não é isso que a gente faz? Pois é. Então, assim. Eu perco tempo demais olhando pra fora. Eu perco tempo demais julgando os outros. Eu perco tempo demais querendo construir uma imagem minha que se adapte a tudo aquilo que eu critico. Que se adapte não, né? Que seja contrária a tudo aquilo que eu critico e que se adapte a um jeito certo de ser, viver, pensar e etc. Só que esse tempo que eu gasto é a minha energia que eu tô colocando lá. Que era a minha energia de construir o meu de construir por mim... entende? da minha alegria de viver... de fazer as minhas coisas na minha casa... no meu trabalho com zelo... com tesão... com alegria... com prazer... de... eu, eu tenho a oportunidade... de colocar amor no que eu vejo... mas eu prefiro colocar terror... todos os dias a vida me dá essa oportunidade... de passar um colírio nos meus olhos... E transformar o meu olhar numa coisa pura... Que para de ver no que enxerga... Deficiência... Maldade... Olha... Aconteceu uma situação comigo uns tempos atrás aí... Numa, numa sociedade que eu tive... Não foi ainda não, tá? Para fofoqueiro de plantão... Que é uma habilidade também... Não tô sendo pejorativa com vocês não... É, foi antes... Faz bastante tempo... Aconteceu uma situação que foi assim essa pessoa começou a virar pra mim e falar assim, não, não, deixa eu te dar um toque. O seu jeito de falar, não sei o que, não, não, vem cá, deixa eu te dar um toque, deixa eu te falar, eu acho que você não devia fazer mais assim, eu acho que você não devia ser assado, porque como é que você vai ser uma terapeuta e ser percebida dessa forma, e ser percebida daquele jeito, aquela coisa toda. No começo, eu ainda não era tão ligeirinha assim com essas coisas da minha cabeça, né? Eu era meio besta. Eu deixei entrar. Falei, ah, é verdade, eu sou inadequada. Nossa, eu, meu jeito, minha fala, minhas roupas. Nossa, inadequada, é verdade. Como é que eu vou ser vista e percebida, assim, assado, assim, assado? Tá. Inadequada. Aí, eu comecei a tentar me enquadrar na hora de de falar, de escrever meus textos, de fazer meus vídeos, dentro daquilo que me foi sugerido. E adivinha o que começou a acontecer? Ficou uma bosta tá uma bosta, eu li aquilo, eu falava, não sou eu, isso não sou eu, isso não tá vindo do meu coração essa não é a Paula, Paula não se comunica dessa forma, a Paula não se expressa assim, eu comecei a perder minha identidade e começou a me dar uma angústia começou a me dar uma angústia, tinha dias que eu tava assim do nada me dava vontade de chorar me dava uma vontade, porque eu comecei a me colocar dentro de uma caixa muito apertada pra mim muito justa pra mim Entende? Então eu queria movimentar meu braço... Eu queria deixar minha voz sair... Eu queria me expressar através do, do jeito que eu falo. E eu tava travada naquilo... Presa naquilo... Só que... Aquela oportunidade... Tinha uma representação para mim... Aquilo tinha um significado para mim... Então eu me apertava... Me espremia... Porque eu acreditava que se não fosse ali... Se não fosse daquele jeito... Com aquele grupo de pessoas... Eu não ia crescer... Eu não ia existir... Eu não ia aparecer... Então eu me apertava naquilo... Porque se eu perder esse grupo de pessoas... Porque se eu perder esse status... Se eu perder esse olhar... Essa admiração... Esse reconhecimento deste grupo de pessoas... Quem eu sou? O que eu me torno se eu perder isso? Então eu não posso eu não posso falar do jeito que a Paula gosta de falar, eu não posso me vestir de que a Paula gosta de se vestir eu não posso escrever meus textos do jeito que a Paula gosta de escrever eu não posso falar errado, eu não posso brincar, não posso falar palavrão por quê? porque senão eu perco isso, essa estrutura essas pessoas, essa comunidade e aí quem eu sou sem isso? só que graças a Deus eu me espremi. Tanto naquela caixa, tanto, que ficou insuportável me manter ali. E eu tive que escolher entre ser a Paula, livre, para falar do meu jeito, escrever do meu jeito, viver do meu jeito, trabalhar do meu jeito, e, entre aspas, perder aquilo, ou me matar e gerar uma depressão, uma crise de ansiedade, uma infelicidade profunda, uma pessoa amarga, uma pessoa sentada. E eu escolhi, ali naquele momento, falei, não tem como, não dá, não dá pra eu me engavetar, eu não caibo nesta gaveta, e tá tudo bem, paciência, eu vou receber de acordo com aquilo que eu vou entregar sendo eu mesma, e não vou sentir que eu tô perdendo nada, eu tô ganhando, Eu tô ganhando minha liberdade de poder ser eu, de respirar do meu jeito, de falar do meu jeito, me vestir do meu jeito, escrever meus textos do meu jeito, dar meu curso do meu jeito, fazer minha live do meu jeito. Vocês já pensaram eu aqui, travada, num roteiro? Tem que falar isso, tem que falar isso, tem que falar isso, tem que falar isso. Gente, não é a Paula, não vai fluir, não vai funcionar, vai ficar uma bosta aqui, essa conversa vocês vão desligar, o negócio vai embora. Porque... É, um, é prazeroso, não é gostoso desse jeito. E dentro do meu jeito, o troço sai legal. E para quem vai achar isso legal? Agora, vai existir um outro grupo de pessoas que vai achar legal uma pessoa mais metódica, mais criteriosa, que vai vir aqui com PowerPoint, com né, uma planilha. Com, vocês já pensaram eu com planilha e PowerPoint? Acabou meu trabalho, morri. Se eu não puder abrir a boca e falar com vocês, acabou pra mim. Não é a Paula. Então, assim, eu vou ter que arcar com as consequências das minhas, entre aspas, deficiências. Mas, usufruir do benefício das minhas habilidades. E, aos poucos, durante a minha vida, ir equilibrando isso. Tudo bem. Tudo bem. Eu não montei lá. Pra galera do Open 4.0... Eu não dei o curso de treinamento todo ao vivo... Do meu jeitão... Dei... Mas a gente não tinha uma apostila... Tudo bonitinho... Com passo a passo... Eu consegui fazer... não morri... Por fazer aquilo... Deu deu bom... Deu certo... Foi legal... Ficou mais claro... Treinamento ficou mais dinâmico... Né... O pessoal falou... Meu... nunca, Nunca foi tão claro um Open na vida... Então assim... Eu vou incluindo... No meu dia a dia... Aquilo que eu reconheço que é a minha deficiência legal, mas eu me engavetar numa situação que não me cabe com medo de perder por achar que aquilo é uma extensão minha e se eu perder isso, acabou, acabou minha vida financeira, eu vou morrer de fome acabou minha vida afetiva, eu nunca mais ninguém vai me amar, eu nunca mais vou ter ninguém se eu perder essa pessoa como como que vai fazer? então assim talvez hoje você esteja vivendo exatamente isso. Veja se você está se engavetando, se você se enfiou em caixas para caber, para caber num grupo de pessoas. Vê se você se enfiou em caixas para é, ser aceito com medo, sabe? Se eu me liberar para ser eu, eu vou perder. Vou perder esse trabalho, vou perder esse sócio, vou perder esse parceiro, vou perder esse namorado. Eu não posso. Porque eu não vou ser aceita. Porque meu jeito é inadequado. Vê se você tá vivendo isso. Maisinha, é você, bebê? Beijo, tia te ama, viu? Então, vê se você tá nessa situação. Vê se você se engavetou, se você se travou, se você se prendeu pra agradar, Às vezes você tá agradando... Seus pais... Às vezes tá agradando seus avós... Seus chefes... Líderes religiosos... Uma ideia social... Uma ideia política... Às vezes você tá aí... Todo espremido... Sabe igual roupa que você tira da centrífuga? Você tá igualzinho aquelas camisas que você não sabe nem onde começa onde termina... Tudo amacetado... E aí você tá lá... Porque você acha que se você perder o que essa espremida que você se dá representa, você vai perder um monte. Tá entendendo, gente, o que eu tô falando? Então, vamos lá. Primeiro passo dessa, dessa nossa investigação. Eu tô dentro de uma caixa apertada com medo de perder alguma coisa? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Eu estou vivendo um processo de perda? Alguém ou alguma coisa... Ou algum elemento foi embora? Perdi meu trabalho... Perdi um ente querido... Perdi dinheiro... Perdi um companheiro... Perdi alguma coisa... Alguma coisa foi embora? Tá. Como que a minha cabeça... Vendeu pra mim essa ideia? Que essa pessoa foi embora... Por culpa minha? Então eu tive o poder... De agir e fazer essa pessoa ir embora. Eu, meu poder que fez isso. Gente, sai dessa ilusão, né? Vocês veem que tem gente que apanha 10 anos e o apanhado não vai embora. O que toma o soco fica lá. Então assim, desculpa. Ninguém tem o poder de botar ninguém pra fora, fazer ninguém ficar. Cada indivíduo no seu mundo interno se movimenta. Certo? Então vamos lá, primeiro, tô com medo de sair de alguma caixa, tô toda amassada, espremida, não não tô sendo quem eu quero do meu jeito me expressar, a minha vida tá perdendo gosto, você que tá aí com depressão, vontade de se matar, pode olhar, depressão, vontade suicida, você tá numa caixa, você se enfiou numa caixa e perdeu o prazer e o tesão pela vida, você perdeu, e aí, se você perdeu a vontade de viver o tesão pela vida, por que você aqui tá aqui respirando? Se você só vai ter boleto pra pagar, contas pra prestar, e o prazer, a contrapartida não vem nunca? Depressão, minha amiga, vontade de morrer. Lógico. Só que aí você tem medo de sair da gaveta, porque senão você vai perder. Como que eu vou me desengavetar e perder o olhar dessa família que sempre viveu como a mamãe? Eu não quero mais ser a mamãe, entendeu? Eu quero fiar o top, eu quero ir no bar domingo dançar um sambão. Mas eu sou a mamãe. E aí tá estirada num sofá com fogo na rabiola, filha. Que se toda a família dela morresse, essa mulher ficava boa do dia pra noite. Mas ela não quer perder a posição da mamãe que ela se enfiou. Vocês entenderam? Como que eu vou perder essa... Eu sou a líder brava, não sei o que... Louca pra se relacionar com os funcionários, com as pessoas... Acabou o expediente, a gente vai embora, dura, cego... Porque eu não posso perder... Porque se eu começar a me relacionar... Como eu não sei colocar limites... Esse povo vai cagar na minha cabeça... Então, ao invés dela aprender a se colocar limites... Ela trava com todo mundo... Não fala com ninguém... Vai pra casa e chora, chora, chora... Porque queria ir lá, sair com o povo... E não sei o que... o happy hour... Louca pra... Mas se ela for... Ela acha que ela vai perder... A mão. Eu vou perder a mão. Porque eu vou dar liberdade, você sabe como é que esse povo é, né? Se começar a dar muita liberdade, o povo já começa a cagar nas cabeças, tá, 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 e vou começar a me pedir fogo, não sei o que, eu sou um bunda mole não sei falar não. Então, melhor é ficar de boca fechada porque ninguém me pede nada. Com a cara bem amarrada, porque ninguém me pede nada. Então, é assim: ou a minha cara é amarrada pra ninguém pedir nada, todo mundo me odeia. Ou se começar a dar sorriso conversar com as pessoas, a pessoa virar pra mim e falar assim: então amanhã eu mesmo posso chegar meio-dia, eu não consigo falar não. E aí vai pra casa e chora. Porque queria estar tá lá, mas não pode. Então assim... Onde você tá se espremendo? Por medo de perder alguma coisa. Vê. Papéis aí que você tá segurando, sustentando uma vida inteira, com medo, blá blá Veja aí. Não posso sair dessa posição. O que que vão pensar de mim? <risos> Vê aí. E... Coisas, pessoas e situações que você perdeu ao longo da sua vida. Como que você interpretou isso? Às vezes você olha para mim e fala, puta, Paulo, hoje tô de boa, tá tudo bem. Só que há 10 anos atrás você perdeu. Há 10 anos atrás, de repente, você perdeu uma empresa, um negócio, uma oportunidade, um trabalho, uma pessoa. E na sua cabeça, na época, você achou que você perdeu pelo seu jeito de falar... Pela atitude que você teve e hoje com a consciência mais expandida, você tá percebendo que não. Foi porque tinha que ir. Foi como foi? Porque tinha que ser. Era a jornada daquela situação, daquele elemento, é a sua. Não foi você que fez aquilo acontecer. Então você vai começar a tirar das suas costas a culpa. E. Começa a dar uma baixadinha na sua bola de achar que você é a super poderoso, super poderoso, que fez com que alguém fosse embora, que fez com que alguém não sei o que, que fez com que alguém te demitisse, tá tá, 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 tá. O que não te impede de analisar suas ações e reações, certo? Não me faz a louca mimada. Tá vendo? Fui dispensada por 10. Tudo culpa deles. Eu não fiz nada. Aí você vai ver a pessoa, o horário dela chegar 8 horas da manhã todo dia, ela chegava meio dia. Ela tinha que entregar o o trabalho toda quarta, ela só entregava todo sábado. Não, a culpa é deles. Aí entra no outro, faz igual, vai tomar na cabeça de novo. Não é isso que eu tô falando, não. Eu só tô te falando pra você fazer uma análise mais profunda, compreendendo que culpa não cura. Culpa não cura. Culpa não muda. Culpa destrói. Então a primeira coisa você vai jogar essa culpa no lixo e se harmonizar com todo o seu passado. Ponto. Tá. Depois você faça uma análise. Bom, eu percebi que eu perdi 10 trabalhos. Por quê? Porque eu sempre me meto em confusão. Eu quero proteger um, eu fico levantando bandeira, eu sou aquela que chega com o peito estufado, e quero brigar com todo mundo e por conta disso, eu... tá, por que que eu ajo assim? Por que que eu não consigo olhar para o meu e cuidar da minha vida? Por que que eu tenho essa necessidade? Por que que eu vejo os outros como fracos e oprimidos e coitados e eu me acho superpoderosa? Por que que eu não consigo olhar para as pessoas do meu lado e perceber todos do mesmo tamanho? Por que, que eu me acho e acho o outro pobre coitado, pequeno, que precisa de mim? Ou o contrário, fui demitida de 10 trabalhos porque eu tinha que me colocar, eu tinha que me posicionar e eu vivia com a boca fechada? Por que, que você acha que todo mundo é maiorzão que você que você tem que calar? E aí você acha que se você ficar quieto você perde. A vida tá te mostrando se você ficar quieto. Se você não falar aí que você vai perder. Entendeu? Beijo, Flá. Te amo. Então, assim, como que a gente tá escolhendo ver as perdas? A gente tá engavetado com medo de perder? A gente tá num momento que tá com medo de perder alguma coisa? Você construiu um pacote de ações e reações para não perder alguém ou alguma coisa na sua vida? E isso tá te matando? Porque não tem nada a ver com o que você gostaria de fazer, falar, ou ser, tarararará. Beijo na... alguém, um cheiro. Logo eu vou aí pra Maceió, tá? Pra gente tomar um bronze. Me aguarde. Em, Fala pra mim. Pensa aí. Pensa. Pensa. Olha pra dentro de você. Olha pra sua vida. Olha pra sua história. Então, vamos lá. O que que você vai fazer? Lição de casa. Quem vai fazer? Tá, eu vou falar. Faz quem quer. Tô nem aí pra vocês também. Eu tenho com o meu papel falar. Ó. Pega um papel. Olha pra trás. O que você considerou de perdas mais relevantes de qualquer área, tá? Perda de pessoas, perda de dinheiro, perda de oportunidade, trabalho, empresa, tudo, tá bom? As perdas que você considerou mais relevantes na sua vida. Então, você vai fazer a linha do tempo e botar. Perdi isso, 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 isso. Como que você se sentiu naquela perda? Eu senti que meu chão perdeu o chão, então quer dizer, aquela pessoa, aquela coisa representava o teu chão, você vai começar a fazer uma leitura do que aquilo que você perdeu representava para você, por que, que você estava dando seu poder para aquilo ou para aquela pessoa? Vai fazer essa análise, e vai fazer o que? Resgatar esse seu poder, então o poder que você tinha dado para aquele negócio, para aquele dinheiro, para aquela pessoa, você vai fazer esse resgate, Paulo, como faz o resgate? resgatando, criatura, você fecha o olho e fala assim, eu resgato o meu poder, o poder que eu dei pra esse carro de dizer o valor que eu tinha, o poder que eu dei pra essa pessoa de dizer que eu ia me sentir segura eu dei um poder pra essa pessoa, dizendo que se essa pessoa existisse eu me sentia segura, se essa pessoa fosse embora eu me sentia insegura, então eu estou resgatando o meu poder de me sentir segura por mim mesma mesmo porque aí é o trabalho lindo que você vai fazer com você Mesmo porque essa pessoa, esse dinheiro, esse troço foi embora e eu continuo aqui. Olha o que você vai fazer para o seu presente. Olha o que você vai construir na sua consciência para o seu hoje. Você vai estar falando com você assim, olha aqui, há 10 anos atrás, há 15, há 20, você perdeu tal coisa ou tal pessoa. E você achou que a sua vida ia acabar você achou que você não ia se sentir mais segura que você não ia mais se sentir amada que você não ia conseguir ninguém e olha como você andou então nunca mais você vai se enclausurar você vai se prender ou se machucar achando que se você perder esta coisa, essa pessoa, essa situação sua vida acabou, sua segurança acabou seu mundo despencou certo? olha que coisa linda que você vai fazer você vai resgatar o teu poder na sua linha do tempo inteira e vai declarar no seu presente pra você que você se libera de todo esse medo de perder alguma coisa por se expressar do jeito que você quer ser você do jeito que faz sentido etc, etc beleza? quem tiver que ir vá com Deus o que é seu fica se for minha amiga é porque não era o melhor pra você se o trabalho for, se o homem for, se a mulher for, se não era o melhor pra você. Confia na vida, solta essa merda. Solta isso. Deixa aí, se não é pra você, para de reter. Sabe quando você vai no banheiro e não quer dar descarga, parece que é economizar? Para com isso, para de ficar olhando o troço lá, minha filha, deixa embora. perta essa descarga na paz de Deus. E ó, vou te falar, você vê que tem uns persistentes, eles voltam. Minha filha, o que é teu? Volta pra você. Fala que não é verdade. Não tem os persistentes. Filha, o que é seu, volta pra você. Você dá descarga, você enxota, você chuta, você ba... Ele volta. Não é, não, Belmira? E o que não é seu, minha filha, vá com Deus na paz do Senhor. Faça um bom proveito. Eu olhava lá meus shorts e eu falava assim: que Deus abençoe a pessoa que vai usar esses shorts, faça bom proveito. Porque se for bênção na sua vida, igual for da minha, você tá feita, filha. Agora vai vir um troço melhor pra mim. Isso foi incrível. Eu quero outro melhor. Entendeu? <risos> Gente, porque tem que pegar essas coisas bizarras pra ver se vocês acordam. Você tá querendo que o troço vá embora. Você tá fazendo movimentos e ele volta atrás de você. Porque se é teu pra você olhar, se conectar com aquela bosta, vem pra você, não adianta. Então não se preocupa. Não se preocupa. Não vai ser o seu olhar torto, não vai ser o seu jeito de falar, não vai ser... Para de se prender, porque você vai criar pra você uma doença, você vai criar uma depressão, você vai perder o tesão pela vida, você vai se desconfigurar. Sabe quando você desconfigura? Você liga o computador, ele tá todo configuradinho, né? Aí você começa a mexer, mas você desconfigura, aí você liga, você não acha nada, o troço não funciona direito, fica uma coisa meio esquisita. É isso que você tá, você tá um troço meio esquisito. Porque você se desconfigurou pra caber numa caixa. Entendeu? (risos) A Polly falou que achou meus shorts... Mas... Mas não ouvi nela... Amiga, dá pra alguém que caiba... Que é uma benção... Foi uma benção... uma vez esse shorts... Muitos momentos felizes com ele... <risos> Pode passar pra frente... Coitado... O bichinho tá todo rasgado... Minha, nem parece... Parece só etiqueta grande... Já não é nem short... Nem, nem tamanho... Mas sabe o um etiquetão... Acho que é isso... Certo? Vamos fazer isso por nós... Vamos dar um jeito... Nessa nossa vida... Nessa nossa cabeça... Pelo amor de Deus tá, faça o exercício, limpe essa sua consciência que era, não tinha essa maturidade, limpe essas dores, essas percepções que você teve, que você foi a culpada, que você não era boa bastante e tal, faça uma revisão dos comportamentos, ações e reações, observe o que, que tem ali, tá, pra gente ir crescendo dessa forma, paz do Senhor, amiga, beleza? Segue o baile, então, quarta-feira, tigresas, gatinhas maravilhosas. Gatinhos podem vir também, não tem problema nenhum, não, né, meninas? A gente aceita com amor do coração, os braços abertos. Podem vir, tá? Antônio, Bruno, pode colar. Atila, vem com a gente, tá bom? Quarta, sete e meia, tô esperando vocês. E, ó, dá aquela curtida, aquela compartilhada. Vou botar lá no Insta, tá bom? Ajuda a tia. Beijo no coração, amo vocês, tá? Que é teu volta, viu, querida? Não se assusta, não. Levantar o troço, tá lá. Tá bom? Fica na paz. Solta, quer teu, volta. Beijo.